0: 欢迎收听由雨田为您演播的短篇灵异鬼故事，本节目由喜马拉雅独家播出。只要到过三峡旅游的人，都会知道，在那猿猴也没法攀登上去的万丈绝壁上，竟悬着一具具的棺材。这三峡悬棺，真是千古奇观，千古奇谜、啊。探险家白帆到过许多地方，却一直没有去过三峡，心里总觉得遗憾。这年夏天，白帆特意安排了一周时间到三峡旅游，专门去看悬棺。白帆跟着旅行团，先坐大船，再换小船。进了小三峡，航行一段后，导游告诉大家，再转一个弯，就可以看到悬棺了。白帆精神一振，连忙调好望远镜的视觉，船一过弯，顺着导游小姐的手指，举起望远镜看过去。只见悬崖峭壁上，鬼斧神工般的开凿着一个个的岩洞，洞中摆放着一具具棺材。白帆惊叹不已，就是徒手攀上那么高的崖壁，也叫人胆战心惊呢、啊。真不知当时的人是怎么将沉重的棺材给放上去的。他逐一细细的看过去，看到第五个洞口，浑身一震，望远镜都差点失手掉了。他看到一件不可思议的事情：第五个洞口的棺材边上，竟然坐着一个人。这个人还是他的朋友，叫孙林，是重庆一所大学的年轻讲师。白帆以为自己眼花了，这怎么可能呢？他又举起望远镜，千真万确的看到孙林站了起来。这时，导游小姐和船上的其他游客也都看到了孙林，争先恐后的叫了起来：“快看，那洞里有人，是考古的，不是，是千年僵尸复活。”白帆强压住心里的震惊。孙林不是讲师，也不是考古的，他教的是化学，跟古文物什么的也不相干呀。去那个洞中做什么的？他又是怎么上去的？这个时候，一件更加不可思议的事情发生了，只看到孙林将那具棺材的盖子推开之后，钻了进去。白帆看呆了，孙林钻进棺材干什么呢？难道想体验当死人的滋味游客们议论纷纷，但由于崖壁实在太高，又不像白帆一样带着性能极佳的探险专用的望远镜，看得不是很清楚，都不敢确定洞里的人在干什么。导游小姐为稳定人心，斩钉截铁地说是考古人员在考察。乱了一会儿之后，船终于又往前走了。白帆一直用望远镜死死地盯着那具棺材。竟一直没见孙林出来，白帆再也没有心思游玩了。他担心孙林的安全，同时也想弄清楚孙林为什么会有如此奇特的举动。船行不远，他便装起病来。导游连忙联络了一下下行的船只，把白帆捎了回去。到了巫山县城，在县里打了个转，白帆随即出来，买了绳子、钩索等必要的东西。出高架租了一条船，重新入峡。他从船工口中打听到，离这放置悬棺的崖壁不远处有地段可攀岩上山，只是山上都是原始丛林，飞鸟难渡。白帆也不怕这个。到了目的地，叫船工等着，自己上山。上了山顶，果如船工所言，放眼都是茂密的荆棘丛林。他抽出早已准备好的砍刀，向前开路。他上山的地方离放置玄关的崖壁不过一二里，他却用了足足三个小时才赶到。他俯身向崖下一看，不禁有些头晕目眩，暗吸了口凉气，心想：古时的八人是怎么将沉重的棺材弄到这险峻的崖壁上来的？顺灵这小子又在捣什么鬼？偏偏跑到这儿来钻死人的棺材。他四下搜索，见不远处的一棵树上系了一根绳子，孙林显然是沿着这根绳子下去的。白帆过去，扯着绳子往下看，能看到露出的半截洞口。他叫了几声孙林，并没应声。他试了试绳子足够牢固，便沿绳子而下，不一会儿便到了洞里。洞并不是很大，只放置了一具棺材。由于常年的风吹雨淋，洞口岩石剥蚀严重。那具棺材比如今所用的棺材还要略大一些，乃大致保持完整，叫人不得不佩服古时巴人选择木料的眼光。棺材盖得好好的，不过旁边有条缝。白帆蹭过去一看，里面黑黝黝的，看不清楚，也听不见响动。白帆暗暗地寻思：“这小子难道在里面睡着了？”他敲了敲棺材板，叫道：“有没有人呢？过路的人口渴了，讨碗水喝。”白帆偷笑。孙林听到这番话，非得吓个半死不可。但等了半晌，棺材里面却没有半点响动。白帆觉得不对劲儿，叫了两声孙林。伸手推开棺材盖，往里面一看，惊得目瞪口呆。孙林不在棺材里，但他的整套衣服、外衣、外裤、内衣、内裤，包括皮带、手机、鞋子、袜子，竟全部躺在棺材里。那样子就像是孙林在棺材里面躺下后，肉身奇异的从衣服里面消失了，就像蛇蜕皮一样。肉身离窍而去，而将包裹身子的所有的一切全部留了下来。这种场景说不出的诡异。白帆心中骇然，一丝寒意从心头升起，禁不住的打了个冷战。白帆呆立了一会儿，脑中一片空白，实在想不出为何会这样。孙林不可能是在棺材里面脱光所有的衣服和鞋袜的，然后沿绳子又爬上去的。凭直觉，他相信孙林就是在棺材里面肉身突然消失的。一个大活人怎么会在凭空消失呢？他要去了哪里？白帆百思不得其解。棺材里面还有一个东西，是一个牛头，白骨森森的，但牛角并未脱落，几乎要戳出棺材来。牛头顶骨中心的空洞里，放着巴掌大小的椭圆形的。一块鹅卵石，颜色青中带黑。这牛头显然是棺材原主人的陪葬，并无特异之处。白帆在棺材边上坐下来，细细地寻思这个事情，任他绞尽脑汁也想不出个所以然来。眼看天色将黑了，白帆只能够原路返回。那船工早就等得不耐烦了，埋怨了几句，匆匆开船。一路上，白帆寻思，这事还得从源头去查，先到孙林学校去调查他为什么会跑到这里来钻死人的棺材。回到旅行团，他和导游打了个招呼，不再跟团旅游，另外坐了船直奔重庆。到了孙林任教的大学，白帆向门卫打听，门卫热心地说：“呃、哎，孙林老师啊，呃，好的。”我帮你叫。他一个电话打过去，不一会儿，一个瘦高个子大步流星的走出来，正是孙林。白帆瞪大眼睛呆住了。孙林怎么会在学校里面呢？难道那天看错了？钻棺材的并不是孙林，而是另外一个人。不可能会看错呀。还有另外一个可能，就是孙林在棺材里面脱下衣服和鞋袜。正条条的又爬上来，回到了学校。这也太不可思议了吧！白帆暗道：“难道这小子在信什么邪教？又钻棺材，又脱裤子了？”正猜想着，孙林已经到了面前，见了白帆十分高兴，一把抓住他的手说道：“哎呀，你来的正好啊！我正好缺个帮手，你先去宾馆住下，回头我联系你啊。”千万千万，一定要帮我这个忙啊！说完，不容白帆说一个字，他急匆匆打的走了。白帆被晾在那里，哭笑不得。看孙林的样子，似乎真的有件很重要的事情要他帮忙，而且他一肚子的话也一定要问个清楚。他先找了个宾馆住下来，接着又到学校打听孙林的事情，一问才知道。孙林为了女朋友，这段时间正闹得满城风雨。孙林的女朋友叫做梁丽，两人在网上认识的，一见钟情，爱得很深。但梁丽的父母对他们的婚姻坚决反对。梁丽的父亲是个大老板，瞧不起这个穷教书的，希望梁丽嫁给省组织部长的小儿子，攀一攀高枝。为了阻止梁丽和孙林来往，梁丽父亲将她软禁在家里。梁丽是个倔强的女孩子，一口咬定非孙林不嫁。梁丽父亲拿女儿无可奈何，转头对付孙林，出重金收买。孙林却颇有点书呆子气，视金钱如粪土。梁丽父亲愤怒起来，指使人将孙林狠揍一顿。这事闹出去，媒体一报道，闹了个沸沸扬扬。白帆心想：他让我帮忙，不会是让我帮他抢老婆吧？没想到还真让他给猜对了。第二天一大早，孙林来找他，说他和梁丽见面，但梁丽的父亲派了两个人寸步不离地跟着他。白帆要做的就是挡住那两个人。这个忙白帆乐意帮，他跟孙林到了一个街口守着。没多久，一辆黑色小轿车开过来，孙林突然冲出去，双手一张，拦在了路中间。司机一个急刹车，只差一点点就撞在了孙林身上。白帆心想：这小子为了娶老婆，倒也不怕死。车门打开，出来两个一身横肉的汉子，同时一个女孩探出头来，大叫：“孙林，小心、啊！”这女孩正是梁丽，眉目如画，非常漂亮。那两个汉子直奔孙林，白帆一步跨过去。双臂一张，那两个汉子来不及收脚，在他臂上一撞，就像撞在一堵墙上，连退数步。那两个汉子吃了一惊，一起看着白帆。孙林从另外一面绕过去，拉着梁丽就跑。那两个汉子想过去阻拦，白帆却横身挡着。一个汉子举起拳头要打，白帆眼光像刀一样锐利，喝道：“动手手段，动脚脚断，我说话算数。”他声音不大，但有一股肃杀之气。那个汉子举起拳头，竟不敢打下来。白凡冷哼一声，转身跟上孙林上了的士。孙林道：“去公证处。”白帆弄不懂了，问：“要拿结婚证得上民政局啊，上公证处干嘛呀？”孙林摇头道：“我们不是去拿结婚证的，是去做死亡公证的。”白帆更加弄不懂了，什么叫做死亡公证？公证处到了，三人走进去。梁丽对公证员说：“我叫梁丽，我的生命是我父母给的，我现在要自杀，把生命还给他们。等我再活过来时，生命就是我自己的了，他们再也没有权利干涉我任何事情。这件事，我想申请公证。”这话，公证员和白帆都听糊涂了，正想问个明白，梁丽突然一声大叫：“同时，请你们证明，我是自杀的，与任何人无关。我是自杀的，与任何人无关。”说完，他身子一晃，软软的倒在地上。白帆吃了一惊，过去一把搀住。只见梁丽脸色惨白，鼻孔、嘴巴里面都有血流出来，显然是中了剧毒的症状。惊叫道：“你怎么了？”公证员也慌了。孙林却不慌不忙地说：“他服了剧毒的化学药品，三十秒钟就会丧命的。公证员，过三十秒，请你给他做公证。他却已死亡。”白帆又惊又恐，一把揪住孙林，叫道：“苏林！”这药肯定是你给他的，你是不是疯了？孙连是化学老师，自然有办法配出剧毒的化学药品。孙连说：“不错，药是我给他的。白帆，有些事情呢，现在来不及跟你解释，请你相信我。梁林是我最爱的人，我不会害他的，我能让他活过来，但是我需要你的帮助。”他的眼光清醒而恳切，不像神志迷糊的人。白帆联想到他钻玄关的事情，觉得这一系列的事情都很古怪。他冷静了一下，问：“<唉>要我帮什么忙？”孙林悄声说：“啊，晚上，请你帮我把梁毅的尸体偷出来，运到一个地方去，他就可以复活。”白帆心中一动，问。三峡玄关。孙连一正道：“你怎么知道的？你既然知道了，就更应该相信我了。”白帆又惊又疑，心想：“难道死人进了玄关还能活过来？那也太不可思议了吧！”好了，本集已播完，咱们下集更加精彩。